0: 地理脑通，行路都荒。欢迎收听，就是这样，我是阿荒。每周三早晨，陪你睁开地理眼，观察生活中的大小事。噔噔噔噔噔噔噔今天是第六集六六大顺的部分，好，一点意义都没有。不过，我有在考虑一件事情，跟大家商量一下。虽然我觉得大家也会发现这一点都不重要，就是呢，我想说以后就不用跟大家说这是第几集。我真的发现这是一个很没有必要的举动哎、欸，因为大家打开的时候就会知道这是 EP 几啊，我把它数出来又很有可能会数错，对不对？因为我个人就是数数白痴啊，就是基本上十以上的数目就是。不管是钞票、纸张，还有任何东西、啊、我就很有可能会出错。然后十以下的，我也有可能会出错。所以呢，真的是数数界的奇才。哎、欸，不得不说，二十岁以后，我连我自己几岁都很常数错。<笑>这樣跟脑袋也没有关系，有可能是我不想要承认自己是几岁而已。好啦，反正不管怎么样，我们拉回正题。我们今天呢要讨论的主题是从第一到第五市场看日治时期台中市区的发展，重点是会附加，这是我们台中美食达人宝哥对各个市场美食的随笔，还有我身为前台中假日居民代表的阿荒的市场不专业，超不专业美食附注，所以想要听美食的可以直接。哦、oh, 不不不不可以直接，你要听到最后。<音樂>我不知道大家这一个多月来有没有偷偷发现，我是一个极度爱台南的人。台南确实呢是我心中第一名的城市，在这边跟台南告白下，我爱你台南。不过这一集确实没有要讲台南啦、啊，有必要的话我还是会偷偷把我心中的台南魂拿出来微微的插边一下。今天呢要来讲的其实是我心目中第二喜欢，就是在台湾排名第二的城市，也是呢我个人想宜居城市第一名的台中。嗯，至于为什么他是第二喜欢，但是却是想移居城市的第一名，这个我在这边就不多做评论了。我想应该真的没有人想知道吧。反正不管怎么样，你们现在都已经听到了，都已经听到了。我们今天呢就是要来讲这样子的一个城市，台中。其实呢，我之前有住在中部一阵子，反正那时候我妹妹就在台中念书，所以基本上我每个周末都会跑到台中去找她。说是找他，其实是满足我心中孤寂的灵魂。所以那个时候，我妹其实他们的科系很忙啊，就是很常会没有空可以理我。这时候，我就会自己一个人在台中的市区进行一些大探索的部分，像小探险家一样。所以我跟台中的连结算是可以在那个时候变得越来越深厚的。我本来就很喜欢台中了。然后加上那一阵子，就是深入了解台中之后，就是更爱台中了。那时候呢，我是自称假日台中居民，那现在只能说是前假日台中居民代表。另外呢，你们一开始也听到，我们今天要来从台中的市场看台中的都市发展嘛？台中的市场也是文宣的一个部分。个人呢很喜欢逛各个地方的菜市场，虽然说这样听起来十分的阿丧，大家真的应该要听我说，了解一个地方，你就是真的要去逛它的市场。我喜欢的市场呢，其实也不是有什么真的很深刻的理由了，单纯因为如果跟妈妈去逛菜市场的话，逛早市就可以掌控当天的午餐，然后呢，如果跟妈妈去逛黄昏市场的话，就可以掌控当天的晚餐。听起来是不是很棒？而且你不要以为我上述这一段话就是废话哦，这完全不是毫无意义的废话。我们可以从这一段话里面推论出什么道理？也就是说，菜市场是在地居民的厨房啊，对不对？所以想吃到最在地的小吃，知道在地人都在干嘛的话。你一定就是逛菜市场就对了，所以在这边呼吁大家，就是菜市场绝对是你们到当地旅行的首选。缺点就是可能要早一点起床啦，但你都去那里玩了？早一点起床好像也是可以做到的选项之一吧，对不对？在当台中假日居民的时候，我就发现，就是旧台中市区的市场有一个很有趣的现象，那就是它的名字是用数字命名的，什么第一市场、第二市场、第三市场，反正就是一直到第五市场。其实还有第六市场、啊，不过第六市场等下再说。当时呢，我就是觉得，哦，台中真的是一个经过计划的城市，哎。不过我必须承认，我当时在想象这件事情的时候，是带着一个很爱台中的滤镜的。所以说呢，基本上我也没有发现什么事情。后来我才惊觉，就是原来不是只有经过计划这么简单，其、就、实、是、台中根本就是日本人一手打造出来的人工都市，没有错。就是听起来是不是很嗯科技感？有一种默默的被人类的伟大欺骗的感觉。好啦，可能我自己个人有这种感觉。那这些市场的存在倒是默默的印证了这一件事情。虽然前面那一小段有一点不知所云，不过就让我们一起来看看，怎么从台中市场来了解台中市的脉络。白话一点来讲，就是台中市成长的秘密。知道日本人统治台湾是在西元一八九五年到一九四五年，大概这五十年之间，对吧？当然啦，在这期间，就是台中它的行政区的划分其实有蛮多的变动的。但是呢，这个部分我就不多说。所以想要深入了解这些的，请到我们的 m e d i 米点部落格在这边再推广一下。而这五个市场的建造呢，分别是在一九零八年、一九一七年、一九二二年、一九三一年，还有一九三七年，就是推出这个建造这些市场的计划。也就是说呢，如果我们单就市场的角度来说，要规划一个市场，就代表有相当的人口，它需要购物嘛，对不对？所以说呢。在日本统治台湾的这五十年期间，可以说是台中的人口应该是一直不停地在稳定地成长着，所以才会不停地有新的市场的计划推出。那如果呢，我们要了解就是台中市它都市建造的景象的话，另外一个角度也可以从市场设置的位置来看，像是第一市场跟第二市场。就是往台中前火车站的方向建造，离就是火车站近一点的地方呢是第一市场，再远一点就开始建造了第二市场。这个身为一个就是你知道台中假日居民这一点我也是略知一二的，这我在做那个台湾大道的公测时候就可以看到，哎、欸，从第一市场然后坐远一点就可以看到第二市场了。但是呢，第三市场就不是在这一个方向喽。老实说，第三市场我还真没去过。第三市场呢，则是在往后火车站的方向建造的。第四跟第五市场呢，则分别是在火车站的左方跟右方建造的。所以听到这边，你应该可以听出来，当时呢，都市的规划是以火车站为中心，然后呢，往火车站的四周围再扩张的。是不是很酷？因为这其实我也不知道，是在看到这一篇气画的时候，看图之后我才发现，哦，原来是这样哦。因为我当时一直觉得，为什么第一市场、第二市场，然后以一个台湾大道的角度来看，不是应该要第一、第二，然后继续第三、第四、第五、第六吗？为什么第五市场是在一个不同的方向呢？这我当时一直很困惑，我以为是。中间的三市可能是后来改建，然后就不见了，消失了。所以我现在才知道，原来不是往同一个方向发展，它是以台中火车站为中心，然后向四周扩张的，蛮酷的，蛮酷的。但后来日本人走了之后，就是一九四五年之后呢，换。民国政府接收嘛，后来的市场就没有遵循这个命名法则，所以其实我们现在看到就是到第五市场而已。后来的市场呢，基本上是以地名来命名，所以我们就比较难从市场的部分继续发现台中市扩张的一些轨迹。刚刚有提到，后来其实还有一个第六市场，对不对？对，那这个第六市场，我在想，它应该不是就是日治时期的时候规划的、啊，因为它是一个那个在文清百货公司里面的一个市场，我想它应该是近年来规划的，然后只是借用这个传统在命名。第六市场我有去逛过，我觉得也蛮好玩的，不过这个等等在谈市场的时候再讨论好了。其实如果要讲到。日治时期台中这个城市的规划的话，其实还有一个蛮有趣的地方，就是这个要看 Google， 这个要搭配地图使用。所以如果现在不方便的话，可以先听，然后之后再一边打开 Google 来验证这一件事情。你会发现台中市虽然我们都说它是棋盘式的，但是大致上你会发现它分成两个系统，以台中火车站为中心那一个周围。有一个以台中火车站为核心的棋盘，就是它的路啊是西北东南走向是横的，然后呢，另外一个走向是东北西南走向。我刚刚有说错吗？我再说一次，西北东南走向，成与东北西南走向的一个棋盘。然后呢，如果距离火车站在远一点点的地方，就是你就会发现它开始变成正。南北跟正东西的棋盘这样子的路在交叉，两个系统的分界基本上大致就是当时日本政府规划台中市区的边界，也就是说他们规划到那边，接下来就是别人接手，然后就会开始有别的规划的方式，所以就开始变成正南北的路跟正东西的路，是不是很有趣啊？你打开那个台中市 Google， 真的是长这样。其实很多都市的规划，你就可以从那个路的方向看出这一类的端倪，不只是台中市。下集预告。不过说真的，我们比起地图啊，或者是看它的路。我们更常用吃来了解一个地方的成长的小秘密，对不对？所以呢，接下来我们当然要进入到介绍各个市场里面美食的部分啦。但我们没有要就是从中探讨就是它的成长脉络啦，就是单纯的讲它好吃的部分。那这个部分呢，大部分是由我们的台中小达人宝哥提供的美食心得。那我相信他的舌头是比我灵很多。所以欢迎去吃吃看他推荐的东西。嘿， hey, 想知道宝哥的台中市场私房名单吗？那就别错过下一集的，就是这样哦。好的，那我们的讨论就到这边结束。想要知道更详尽的内容，请到我们的 Medium 布洛格。那如果你有什么想听都不行、不听会心痒难耐的主题，欢迎写信到我们的 email 联络宝哥。如果你的人生很无聊，想要看看有的人的人生过得多荒谬的话，那么追踪 i d 就是你最好的选择啦。如果你是 Apple Podcast 的用户，求求你动动你的小指头，帮我们留下五颗星，并且写下你最真实的心声。那么，谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。